Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. En el día de hoy tendremos el texto de la charla novel que dio la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich cuando estuvo en Estocolmo en diciembre de 2015 para recibir el Premio Nobel de Literatura. La charla fue en ruso, la traducción en el sitio de los premios Nobel está en inglés y en ruso y en otros idiomas, y la traducción al español la hice yo, con algo de ayuda de Google Translate. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. Charla Nobel por Svetlana Alexievich 7 de diciembre de 2015 No estoy sola en este podio. Hay voces a mi alrededor, cientos de voces. Siempre han estado conmigo desde la infancia. Crecí en el campo. Cuando éramos niños nos encantaba jugar al aire libre, pero al llegar la noche las voces de las mujeres del pueblo que, cansadas, se reunían en bancos cerca de sus cabañas, nos atraían como imanes. Ninguna de ellas tenía esposos, padres o hermanos. No recuerdo a hombres en nuestro pueblo después de la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra, uno de cada cuatro bielorrusos murió, ya sea luchando en el frente o con los partisanos. Después de la guerra, los niños vivíamos en un mundo de mujeres. Lo que más recuerdo es que las mujeres hablaban de amor, no de muerte. Contarían historias sobre despedirse de los hombres que amaban el día antes de ir a la guerra. Hablarían de esperarlos y de cómo seguían esperando. Habían pasado los años, pero seguían esperando. No me importa si perdió los brazos y las piernas, lo cargaré. Sin brazos, sin piernas. Creo que he sabido lo que es el amor desde la infancia. Aquí hay algunas melodías tristes del coro que escucho. Primera voz. ¿Por qué quieres saber todo esto? Es muy triste. Conocí a mi esposo durante la guerra. Yo estaba en una tripulación de tanques que llegó hasta Berlín. Recuerdo que estábamos cerca del Reichstag. Él aún no era mi esposo, y me dijo, «Casémonos, te amo». Estaba tan molesta. Habíamos estado viviendo en la inmundicia, la suciedad y la sangre toda la guerra. No escuchamos nada más que obscenidades. Le respondí, «Primero haz de mí una mujer, dame flores, susurra dulces nadas. Cuando me desmovilicen, me haré un vestido». 
Estaba tan molesta que quería golpearlo. Lo sintió todo. Una de sus mejillas había sido quemada gravemente. Estaba cicatrizada y vi lágrimas corriendo por las cicatrices. Muy bien, me casaré contigo, le dije, así como así. No podía creer que lo dijera. A nuestro alrededor no había nada más que cenizas y ladrillos rotos. En resumen, guerra. Segunda voz. Vivíamos cerca de la planta nuclear de Chernóbil. Estaba trabajando en una panadería, haciendo empanadas. Mi esposo era bombero. Acabábamos de casarnos y nos tomábamos de la mano incluso cuando íbamos a la tienda. El día que explotó el reactor, mi esposo estaba de servicio en la estación de bomberos. Respondieron a la llamada en mangas de camisa, con ropa normal. Hubo una explosión en la central nuclear, pero no se les dio ninguna ropa especial. Así era como vivíamos, ¿sabes? Trabajaron toda la noche, apagando el fuego, y recibieron dosis de radiación incompatibles con la vida. A la mañana siguiente fueron trasladados directamente a Moscú. Enfermedad grave por radiación. No vives más de unas pocas semanas. Mi esposo era fuerte, un atleta, y fue el último en morir. Cuando llegué a Moscú, me dijeron que estaba en una cámara especial de aislamiento y que no se permitía la entrada a nadie. Pero lo amo, le supliqué. Los soldados los están cuidando. ¿A dónde crees que vas? Lo amo. Discutieron conmigo. Este ya no es el hombre que amas. Es un objeto que requiere descontaminación. ¿Lo entiendes? Seguí diciéndome lo mismo una y otra vez. Amo, amo. Por la noche subía por la escalera de incendios para verlo. O le preguntaría a los conserjes nocturnos. Les pagué dinero para que me dejaran entrar. No lo abandoné. Estuve con él hasta el final. Unos meses después de su muerte di a luz a una niña, pero ella vivió solo unos días. Ella... Estábamos tan emocionados por ella y la maté. Ella misma me salvó, absorbió toda la radiación. Era tan pequeña, pequeñita, pequeñita. Pero los amaba a ambos. ¿Realmente puedes matar con amor? ¿Por qué el amor y la muerte están tan cerca? Siempre se unen. ¿Quién puede explicarlo? Ante la tumba me arrodillo. Tercera voz. La primera vez que maté a un alemán, tenía diez años, y los partisanos ya me estaban llevando a las misiones. Este alemán yacía en el suelo, herido. Me dijeron que tomara su pistola. Corrí, y él agarró la pistola con las dos manos y me la apuntó a la cara. Pero él no logró disparar primero. Yo lo hice. No me asustó matar a alguien, y nunca pensé en él durante la guerra. Mucha gente fue asesinada. Vivíamos entre los muertos. 
Me sorprendió cuando, de repente, tuve un sueño sobre ese alemán, muchos años después. Salió de la nada. Seguí soñando lo mismo una y otra vez. Yo estaba volando y él no me dejaba ir. Despegando, volando, volando. Él se recupera y yo caigo con él. Caigo en una especie de pozo. O bien, quiero levantarme, pararme, pero no me deja. Por él no puedo volar lejos. El mismo sueño me persiguió durante décadas. No podía contarle a mi hijo sobre ese sueño. Él era joven, yo no podía. Le leí cuentos de hadas. Mi hijo ahora ya ha crecido, pero todavía no puedo. Lover se llamaba a sí mismo una pluma humana. Yo diría que soy un oído humano. Cuando camino por la calle y atrapo palabras, frases y exclamaciones, siempre pienso, ¿cuántas novelas desaparecen sin dejar rastro? Desaparecen en la oscuridad. No hemos sido capaces de capturar el lado conversacional de la vida humana para la literatura. No lo apreciamos, no nos sorprende ni nos alegra pero me fascina y me ha hecho su cautiva. Me encanta cómo hablan los humanos. Me encanta la voz humana solitaria. Es mi mayor amor y pasión. El camino hacia este podio ha sido largo, casi cuarenta años, yendo de persona a persona, de voz en voz. No puedo decir que siempre he estado dispuesta a seguir este camino. Muchas veces me han sorprendido y asustado los seres humanos. He experimentado deleite y repulsión. A veces he querido olvidar lo que escuché, volver a una época en la que vivía en la ignorancia. Más de una vez, sin embargo, he visto lo sublime en la gente y he querido llorar. Viví en un país donde la muerte nos fue enseñada desde la infancia. Nos enseñaron la muerte. Se nos dijo que los seres humanos existen para dar todo lo que tienen, para consumirse, para sacrificarse. Nos enseñaron a amar a las personas con armas. Si hubiera crecido en un país diferente, no podría haber recorrido este camino. El mal es cruel. Tienes que ser inoculado contra él. Crecimos entre verdugos y víctimas, incluso si nuestros padres vivían con miedo y no nos decían todo, y la mayoría de las veces no nos decían nada. El aire mismo de nuestra vida estaba envenenado. El mal nos vigilaba atentamente. He escrito cinco libros, pero siento que todos ellos son un solo libro, un libro sobre la historia de una utopía. Barlan Shalamov escribió una vez. Fui un participante en la batalla colosal, una batalla que se perdió por la renovación genuina de la humanidad. Reconstruyo la historia de esa batalla, sus victorias y sus derrotas, la historia de cómo la gente quería construir el reino celestial en la tierra. Paraíso, la ciudad del sol. Al final, todo lo que quedó fue un mar de sangre, millones de vidas humanas arruinadas. Hubo un tiempo, sin embargo, 
cuando ninguna idea política del siglo XX era comparable al comunismo o la Revolución de Octubre como su símbolo. Un momento en que nada atrajo a los intelectuales occidentales y a la gente de todo el mundo, más poderosa o emocionalmente. Raymond Aron llamó a la Revolución Rusa el opio de los intelectuales. Pero la idea del comunismo tiene al menos dos mil años. Podemos encontrarlo en las enseñanzas de Platón sobre un estado ideal y correcto, en los sueños de Aristófanes sobre un tiempo en el que todo pertenecerá a todos, en Tomás Moro y Tomaso Campanella, más tarde en Saint-Simon, Fourier y Robert Owen. Hay algo en el espíritu ruso que lo obliga a tratar de convertir estos sueños en realidad. Hace veinte años nos despedimos del Imperio Rojo, de los soviéticos, con maldiciones y lágrimas. Ahora podemos mirar ese pasado con más calma, como un experimento histórico. Esto es importante porque los argumentos sobre el socialismo no se han calmado. Una nueva generación ha crecido con una imagen diferente del mundo, pero muchos jóvenes están leyendo a Marx y Lenin de nuevo. En las ciudades rusas hay nuevos museos dedicados a Stalin y se le han erigido nuevos monumentos. El Imperio Rojo se ha ido, pero el Hombre Rojo, Homo Sovieticus, permanece. Él perdura. Mi padre murió hace poco. Creyó en el comunismo hasta el final. Conservó su carnet de miembro del partido. No me atrevo a usar la palabra sobok, ese epíteto despectivo para la mentalidad soviética, porque entonces tendría que aplicarla a mi padre y a otros cercanos a mí, mis amigos. Todos ellos vienen del mismo lugar, el socialismo. Entre ellos hay muchos idealistas, románticos. Hoy en día a veces se les llama románticos de la esclavitud esclavos de la utopía. Creo que todos ellos podrían haber vivido vidas diferentes, pero vivieron vidas soviéticas. ¿Por qué? Busqué la respuesta a esa pregunta durante mucho tiempo. Viajé por todo el vasto país que una vez se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y grabé miles de cintas. Era socialismo, y era simplemente nuestra vida. He recopilado la historia del socialismo doméstico, interior, poco a poco. La historia de cómo se desarrolló en el alma humana. Me atrae ese pequeño espacio llamado ser humano, un solo individuo. En realidad, ahí es donde sucede todo. Justo después de la guerra, Theodor Adorno escribió en estado de shock. Escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro. Mi maestro Alex Adamovich, cuyo nombre menciono hoy con gratitud, sintió que escribir prosa sobre la pesadilla del siglo XX era un sacrilegio. No se puede inventar nada. Debes dar la verdad tal como es. Se requiere una superliteratura. El testigo debe hablar. Me vienen a la mente las palabras de Nietzsche. Ningún artista puede estar a la altura de la realidad. No puede sostenerla. 
Siempre me preocupo que la verdad no encaja en un corazón, en una mente, que la verdad de alguna manera está fragmentada. Hay mucho, es variado y está esparcida por el mundo. Dostoyevsky pensaba que la humanidad sabe mucho, mucho más sobre sí misma de lo que ha registrado en la literatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reúno la vida cotidiana de sentimientos, pensamientos y palabras. Recojo la vida de mi tiempo. Me interesa la historia del alma, la vida cotidiana del alma, las cosas que el panorama general de la historia generalmente omite o desdeña. Trabajo con la historia perdida. A menudo me dicen, incluso ahora, que lo que escribo no es literatura, es un documento. ¿Qué es la literatura hoy? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Vivimos más rápido que nunca. El contenido rompe la forma, la rompe y la cambia. Todo se desborda. La música, la pintura, incluso las palabras en los documentos escapan a los límites del documento. No hay fronteras entre el hecho y la fabricación. Uno fluye hacia el otro. Los testigos no son imparciales. Al contar una historia, los humanos crean, luchan contra el tiempo como un escultor hace con el mármol. Son actores y creadores. Me interesan las personas pequeñas. La pequeña, gran gente, es como yo lo diría, porque el sufrimiento expande a las personas. En mis libros, estas personas cuentan sus propias y pequeñas historias, y la gran historia se cuenta en el camino. No hemos tenido tiempo de comprender lo que ya nos ha sucedido y nos sigue pasando. Solo tenemos que decirlo. Para empezar, al menos debemos articular lo que sucedió. Tenemos miedo de hacer eso. No estamos a la altura de hacer frente a nuestro pasado. En Los demonios de Dostoyevsky, Shatov le dice a Stavrogin, al comienzo de su conversación. Somos dos criaturas que se han encontrado en un infinito ilimitado, por última vez en el mundo. Así que baja ese tono y habla como un ser humano, al menos una vez, habla con una voz humana. Así es más o menos como comienzan mis conversaciones con mis protagonistas. La gente habla desde su propio tiempo, por supuesto. No pueden hablar desde el vacío. Pero es difícil llegar al alma humana. El camino está lleno de televisión y periódicos, y las supersticiones del siglo, sus prejuicios, sus engaños. Me gustaría leer algunas páginas de mis diarios para mostrar cómo se movía el tiempo, cómo murió la idea, cómo seguí su camino. 1980-1985 Estoy escribiendo un libro sobre la guerra. ¿Por qué de la guerra? Porque somos gente de guerra. Siempre hemos estado en guerra o preparándonos para la guerra. Si uno mira de cerca, todos pensamos en términos de guerra. En casa, en la calle. Es por eso que la vida humana es tan barata en este país. Todo es tiempo de guerra. Empecé con dudas. 
Otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? En un viaje conocí a una mujer que había sido médica durante la guerra. Ella me contó una historia. Mientras cruzaban el lago Ladoga durante el invierno, el enemigo notó algo de movimiento y comenzó a dispararles. Los caballos y las personas cayeron bajo el hielo. Todo sucedió por la noche. Ella agarró a alguien que pensó que estaba herido y comenzó a arrastrarlo hacia la orilla. Lo tiré. Estaba mojado y desnudo. Pensé que le habían arrancado la ropa, me dijo. Una vez en la orilla descubrió que había estado arrastrando un enorme esturión herido y soltó una terrible cadena de obscenidades. La gente está sufriendo, pero los animales, los pájaros, los peces, ¿qué hicieron? En otro viaje escuché la historia de una médica de un escuadrón de caballería. Durante una batalla ella tiró de un soldado herido a un cráter de un proyectil y sólo entonces notó que era alemán. Su pierna estaba rota y estaba sangrando. Él era el enemigo. ¿Qué hacer? Sus propios muchachos estaban muriendo arriba. Pero ella vendó al alemán y se arrastró de nuevo. Arrastró a un soldado ruso que había perdido el conocimiento. Cuando volvió en sí, quería matar al alemán. Y cuando el alemán volvió en sí, agarró una ametralladora y quiso matar al ruso. Abofeteé a uno de ellos y luego al otro. Nuestras piernas estaban cubiertas de sangre, recordó. La sangre estaba toda mezclada. Esta era una guerra de la que nunca había oído hablar. Una guerra de mujeres. No se trataba de héroes. No se trataba de que un grupo de personas matara heroicamente a otro grupo de personas. Recuerdo un frecuente lamento femenino. Después de la batalla caminabas por el campo. Ellos yacían boca arriba, todos jóvenes, tan guapos. Yacían allí, mirando al cielo. Sentiste lástima por todos ellos, en ambos lados. Fue esta actitud, todos ellos, en ambos lados, lo que me dio la idea de lo que trataría mi libro. La guerra no es más que matar. Así es como se registró en los recuerdos de las mujeres. Esta persona acababa de sonreír, fumar, y ahora se ha ido. La desaparición era de lo que más hablaban las mujeres, de lo rápido que todo puede convertirse en nada durante la guerra. Tanto el ser humano como el tiempo humano. Sí, se habían ofrecido como voluntarios para el frente a los 17 o 18 años, pero no querían matar, y sin embargo, estaban listos para morir. Morir por la patria y morir por Stalin. No se pueden borrar esas palabras de la historia. El libro no se publicó durante dos años, no antes de la perestroika y Gorbachev. Después de leer tu libro, nadie peleará, me sermoneó el censor. Tu guerra es aterradora, ¿Por qué no tienes héroes? No estaba buscando héroes. Estaba escribiendo la historia a través de las historias de sus testigos y participantes inadvertidos. 
nunca se les había preguntado nada. ¿Qué piensa la gente? Realmente no sabemos lo que la gente piensa acerca de las grandes ideas. Justo después de una guerra, una persona contará la historia de una guerra. Unas décadas más tarde es una guerra diferente, por supuesto. Algo cambiará en él, porque ha doblado toda su vida en sus recuerdos, todo su ser. ¿Cómo vivió durante esos años lo que leyó, vio, a quién conoció, en lo que él cree? Finalmente, si es feliz o no. Los documentos son criaturas vivientes. Cambian a medida que nosotros cambiamos. Estoy absolutamente convencida de que nunca más habrá mujeres jóvenes como las chicas de la guerra de 1941. Este fue el punto culminante de la idea roja, más alto incluso que la revolución y Lenin. Su victoria todavía eclipsa al gulag. Amó mucho a estas mujeres. Pero no se podía hablar con ellas sobre Stalin, o sobre el hecho de que después de la guerra, trenes enteros de los vencedores más audaces y francos fueron enviados directamente a Siberia. El resto regresó a casa y guardó silencio. Una vez escuché. La única vez que fuimos libres fue durante la guerra, en el frente. El sufrimiento es nuestro capital, nuestro recurso natural. No el petróleo o el gas, sino el sufrimiento. Es lo único que somos capaces de producir consistentemente. Siempre estoy buscando la respuesta. ¿Por qué nuestro sufrimiento no se convierte en libertad? ¿Es realmente todo en vano? Shahadayev tenía razón. Rusia es un país sin memoria. Es un espacio de amnesia total. Una conciencia virgen para la crítica y la reflexión. Pero grandes libros se apilan bajo nuestros pies. mil novecientos ochenta y nueve. Estoy en Kabul. Ya no quiero escribir sobre la guerra, pero aquí estoy en una guerra real. El periódico Pravda dice, estamos ayudando al hermano pueblo afgano a construir el socialismo. La gente de la guerra y los objetos de guerra están en todas partes. Tiempo de guerra. No me llevaron a la batalla ayer. Quédate en el hotel, jovencita. Tendremos que responder por ti después. Estoy sentada en el hotel, pensando. Hay algo inmoral en escudriñar el coraje de otras personas y los riesgos que corren. He estado aquí durante dos semanas y no puedo evitar la sensación de que la guerra es un producto de la naturaleza masculina, lo cual es insondable para mí pero los accesorios cotidianos de la guerra son grandiosos. Descubrí por mí misma que las armas son hermosas. Ametralladoras, minas, tanques. El hombre ha pensado mucho en la mejor manera de matar a otros hombres. La eterna disputa entre la verdad y la belleza. Me mostraron una nueva mina italiana y mi reacción femenina fue, es hermosa. ¿Por qué es hermosa? Me explicaron precisamente, en términos militares. Si alguien conduce o pisa esta mina así, 
en un cierto ángulo, no quedaría nada más que medio cubo de carne. La gente habla de cosas anormales aquí como si fueran normales, dadas por sentadas. Bueno, ya sabes, es guerra. Nadie se vuelve loco por estas imágenes. Por ejemplo, hay un hombre tirado en el suelo que no fue asesinado por los elementos, no por el destino, sino por otro hombre. Observé la carga de un tulipán negro, el avión que transporta a las víctimas a casa en ataúdes de zinc. Los muertos a menudo están vestidos con viejos uniformes militares de los años 40, con Jod Purs. A veces ni siquiera hay suficientes para todos. Los soldados estaban charlando. Acaban de entregar algunos nuevos a los refrigeradores. Huele a jabalí que se echó a perder. Voy a escribir sobre esto. Me temo que nadie en casa me creerá. Nuestros periódicos solo escriben sobre callejones de amistad plantados por soldados soviéticos. Hablo con los chicos. Muchos han venido voluntariamente. Pidieron venir aquí. Observo que la mayoría son de familias educadas. La intelectualidad, maestros, médicos, bibliotecarios. En una palabra, gente libresca. Soñaban sinceramente con ayudar al pueblo afgano a construir el socialismo. Ahora se ríen de sí mismos. Me mostraron un lugar en el aeropuerto donde cientos de ataúdes de zinc brillan misteriosamente al sol. El oficial que me acompañaba no pudo evitarlo. Quién sabe, mi ataúd podría estar allí. Me van a meter en él. ¿Por qué estoy luchando aquí? Sus propias palabras lo asustaron, e inmediatamente dijo, no escribas eso. Por la noche sueño con los muertos. Todos tienen miradas de sorpresa en sus rostros. ¿Qué? ¿Quieres decir que me mataron? ¿Realmente me han matado? Conduje hasta un hospital para civiles afganos con un grupo de enfermeras. Trajimos regalos para los niños. Juguetes, dulces, galletas. Tenía unos cinco osos de peluche. Llegamos al hospital, un cuartel largo. Nadie tiene más que una manta para la ropa de cama. Una joven afgana se me acercó sosteniendo a un niño en sus brazos. Ella quería decir algo. En los últimos diez años casi todos aquí han aprendido a hablar un poco de ruso. Y le entregué al niño un juguete que tomó con los dientes. ¿Por qué sus dientes? Pregunté sorprendida. Ella quitó la manta de su pequeño cuerpo. Al niño le faltaban ambos brazos. Fue cuando tus rusos bombardearon. Alguien me sostuvo cuando comencé a caer. Vi nuestros cohetes Grad convertir aldeas en campos arrasados. Visité un cementerio afgano que tenía aproximadamente la longitud de una de sus aldeas. En algún lugar en medio del cementerio, una anciana afgana estaba gritando. Recordé el aullido de una madre en un pueblo cerca de Minsk cuando llevaron un ataúd de zinc a la casa. El grito no era humano ni animal. 
se parecía a lo que escuché en el cementerio de Kabul. Tengo que admitir que no me liberé de una vez. Fui sincera con mis sujetos y confiaron en mí. Cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la libertad. Antes de Afganistán, creía en el socialismo con rostro humano. Regresé de Afganistán libre de todas las ilusiones. Perdóname, padre, le dije cuando lo vi. Me criaste para creer en los ideales comunistas, pero ver a esos jóvenes, hasta hace poco estudiantes de escuelas soviéticos, como a los que tú y mamá enseñaron, mis padres eran maestros de escuela de aldea, matar a personas que no conocen en territorio extranjero, fue suficiente para convertir todas tus palabras en cenizas. Somos asesinos, papá. ¿Entiendes? Mi padre lloró. Muchas personas regresaron libres de Afganistán, pero también hay otros ejemplos. Había un joven en Afganistán que me gritó, «Eres mujer, ¿qué entiendes de la guerra? ¿Crees que la gente tiene una bella muerte en la guerra como lo hacen en los libros y las películas? Ayer mataron a mi amigo, recibió una bala en la cabeza y siguió corriendo otros diez metros tratando de atrapar sus propios sesos». Siete años después, el mismo tipo es un exitoso hombre de negocios al que le gusta contar historias sobre Afganistán. Me llamó. ¿Para qué sirven tus libros? Dan demasiado miedo. Era una persona diferente. Ya no era el joven que había conocido en medio de la muerte, que no quería morir a los veinte años. Me pregunto qué tipo de libro quiero escribir sobre la guerra. Me gustaría escribir un libro sobre una persona que no dispara, que no puede disparar contra otro ser humano, que sufre ante la idea misma de la guerra. ¿Dónde está? No la he conocido. La literatura rusa es interesante porque es la única literatura que cuenta la historia de un experimento llevado a cabo en un país enorme. A menudo me preguntan, ¿por qué siempre escribe sobre la tragedia? Porque así es como vivimos. Ahora vivimos en diferentes países, pero la gente roja está en todas partes. Salen de esa misma vida y tienen los mismos recuerdos. Me resistí a escribir sobre Chernóbil durante mucho tiempo. No sabía cómo escribir sobre eso, qué instrumento usar, cómo abordar el tema. El mundo casi nunca había oído hablar de mi pequeño país, oculto en un rincón de Europa, pero ahora su nombre estaba en la lengua de todos. Nosotros, los bielorrusos, nos habíamos convertido en la gente de Chernóbil el primero en encontrar lo desconocido. Ahora estaba claro. Además de los desafíos comunistas, étnicos y religiosos nuevos, hay desafíos más globales y salvajes que nos esperan, aunque por el momento son invisibles. Algo se abrió un poco después de Chernóbil. Recuerdo a un viejo taxista maldiciendo desesperado cuando una paloma golpeó el parabrisas. 
Todos los días dos o tres pájaros se estrellan contra el auto, pero los periódicos dicen que la situación está bajo control. Las hojas en los parques de la ciudad fueron rastrilladas, sacadas de la ciudad y enterradas. El suelo fue cortado de las áreas contaminadas y enterrado, también. La tierra fue enterrada en la tierra. La leña fue enterrada, y la hierba. Todos parecían un poco locos. Un viejo apicultor me dijo. Salí al jardín esa mañana y faltaba algo. Un sonido familiar. No había abejas. No podía oír una sola abeja. Ni una. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tampoco volaron el segundo día, ni el tercero. Luego nos dijeron que hubo un accidente en la central nuclear, y no está muy lejos. Pero no supimos nada al respecto durante mucho tiempo. Las abejas lo sabían, pero nosotros no. Toda la información sobre Chernóbil en los periódicos estaba en lenguaje militar. Explosión, héroes, soldados, evacuación. La KGB trabajaba justo en la estación. Buscaban espías y saboteadores. Circularon rumores de que el accidente fue planeado por los servicios de inteligencia occidentales con el fin de socavar el campo socialista. El equipo militar estaba en camino a Chernóbil. Los soldados llegaban. Como de costumbre, el sistema funcionó como si fuera tiempo de guerra. Pero en este nuevo mundo, un soldado con una nueva ametralladora brillante era una figura trágica. Lo único que podía hacer era absorber grandes dosis de radiación y morir cuando regresara a casa. Ante mis ojos, la gente pre-Chernóbil se convirtió en la gente de Chernóbil. No podías ver la radiación, ni tocarla, ni olerla. El mundo a tu alrededor era familiar y desconocido. Cuando viajé a la zona, me dijeron de inmediato, «No recojas las flores». No te sientes en la hierba. No bebas agua de un pozo. La muerte se escondía en todas partes, pero ahora era un tipo diferente de muerte. Usaba una máscara nueva, en un disfraz desconocido. Los ancianos que habían vivido la guerra estaban siendo evacuados de nuevo. Miraron al cielo. El sol brilla. No hay humo, ni gas. Nadie está disparando. ¿Cómo puede ser esto una guerra? Pero tenemos que convertirnos en refugiados. Por las mañanas todos tomaban los periódicos, ávidos de noticias, y luego los dejaban decepcionados. No se habían encontrado espías. Nadie escribió sobre los enemigos del pueblo. Un mundo sin espías y enemigos del pueblo tampoco era familiar. Este fue el comienzo de algo nuevo. Siguiendo los pasos de Afganistán, Chernóbil nos hizo personas libres. Para mí el mundo se separó. Dentro de la zona no me sentía bielorrusa, ni rusa, ni ucraniana, sino representante de una especie biológica que podía ser destruida. Dos catástrofes coincidieron. En el ámbito social, la Atlántida socialista se estaba hundiendo, y en lo cósmico estaba Chernóbil. El colapso del imperio molestó a todos. La gente estaba preocupada por la vida cotidiana. ¿Cómo y con qué comprar cosas? ¿Cómo sobrevivir? 
en qué creer, qué estandartes seguir esta vez. ¿O necesitamos aprender a vivir sin ninguna gran idea? Esto último tampoco era familiar, ya que nadie había vivido de esa manera. Cientos de preguntas se enfrentó el hombre rojo, pero estaba solo. Nunca había estado tan solo como en aquellos primeros días de libertad. Estaba rodeada de gente en estado de shock. Los escuché. Cierro mi diario. ¿Qué nos pasó cuando el imperio se derrumbó? Anteriormente el mundo había estado dividido. Había verdugos y víctimas. Ese era el gulag. Hermanos y hermanas. Esa fue la guerra. El electorado era parte de la tecnología y del mundo contemporáneo. Nuestro mundo también se había dividido entre los que estaban encarcelados y los carceleros. Hoy hay una división entre eslavófilos y occidentalizadores, fascistas traidores y patriotas, y entre los que pueden comprar cosas y los que no. Esto último, yo diría, fue lo más cruel de las pruebas para seguir al socialismo, porque no hace mucho tiempo todos habían sido iguales, el hombre rojo no pudo entrar en el reino de la libertad que había soñado alrededor de la mesa de su cocina. Rusia se dividió sin él y se quedó sin nada, humillado y robado, agresivo y peligroso. Estos son algunos de los comentarios que escuché mientras viajaba por Rusia. La modernización solo ocurrirá aquí con charashkas, esos campos de prisioneros para científicos y pelotones de fusilamiento. Los rusos realmente no quieren ser ricos, incluso le tienen miedo. ¿Qué quiere un ruso? Solo una cosa, que nadie más se haga rico, no más rico que él. No hay personas honestas aquí pero hay personas santas. Nunca veremos una generación que no haya sido azotada. Los rusos no entienden la libertad. Necesitan al cosaco y al látigo. Las dos palabras más importantes en ruso son guerra y prisión. Robas algo, te diviertes, te encierran, sales y luego terminas de nuevo en la cárcel. La vida rusa debe ser viciosa y despreciable. Entonces el alma se eleva. Se da cuenta de que no pertenece a este mundo. Cuanto más sucias y sangrientas son las cosas, más espacio hay para el alma. Nadie tiene la energía para una nueva revolución o la locura. Sin espíritu. Los rusos necesitan el tipo de idea que te hará correr escalofríos por el espinazo. Así que nuestra vida simplemente cuelga entre el alboroto y el cuartel. El comunismo no murió. El cadáver sigue vivo. Me tomaré la libertad de decir que perdimos la oportunidad que tuvimos en la década de 1990. Se planteó la pregunta, ¿qué tipo de país deberíamos tener? ¿Un país fuerte o uno digno donde la gente pueda vivir decentemente? Elegimos lo primero, un país fuerte, 
Una vez más estamos viviendo en una era de poder. Los rusos están luchando contra los ucranianos, sus hermanos. Mi padre es bielorruso, mi madre ucraniana. Así es para muchas personas. Los aviones rusos están bombardeando Siria. Un tiempo lleno de esperanza ha sido reemplazado por un tiempo de miedo. La era ha cambiado y retrocedido en el tiempo. El tiempo en el que vivimos ahora es de segunda mano. A veces no estoy segura de haber terminado de escribir la historia del hombre rojo. Tengo tres hogares. Mi tierra bielorrusa, la patria de mi padre, donde he vivido toda mi vida. Ucrania, la patria de mi madre, donde nací, y la gran cultura de Rusia, sin la cual no puedo imaginarme. Todos son muy queridos para mí, pero en esta época es difícil hablar de amor.